0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des neuesten Marvel-Superhelden-Films Black Panther, Wakanda Forever, ist in den Kinos angelaufen. Wir sprechen heute drüber. Ich bin der Andi und habe mir heute zur Besprechung das wohl schnuckligste Kätzchen der ganzen Redaktion rausgesucht. Moinsens, du.
1: Hallo. Das war jetzt so peinlich. <lacht>
0: Willst du noch ein bisschen irgendwie schnurren oder so? Das kann ich dann so verdammt nett mit einbauen.
1: Ah, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich glaube, das waren jetzt genügend
0: Peinlichkeiten von meiner Seite in den ersten 20 Sekunden. <lacht> Fantastisch. Jo, du hast dir heute in einer der frühen ersten Vorstellungen Black Panther Wakanda Forever den zweiten Teil angeschaut. Ich hatte gestern die Gelegenheit, ihn vorab in einer Presseverführung zu sehen, aber irgendwie so einen Tag vom Start ist es auch nicht mehr so richtig viel Zeit, noch rechtzeitig zum Embargo irgendwas zu machen. Deswegen kriegt er jetzt hier zum Kinostarttag unsere Besprechung auf die Ohren. Und auch wenn mir die, diese Frage irgendwie tierisch auf den Sack geht bei so MCU-Besprechungen, muss ich sie dann trotzdem irgendwie stellen. Lieberst du vielleicht in wenigen kurzen Worten. Erzähl doch mal, wie sieht es eigentlich aus? Gefällt dir das MCU noch? Wie ist deine aktuelle Meinung davon?
1: Ähm, äh, es ist schwer. Also ganz zu den ganz frühen Zeiten äh, hat es mir gefallen. Nicht alles, aber zum Beispiel den ersten Avengers, das finde ich immer noch toll. Der macht mir immer noch eine Menge Spaß und ich konnte auch mit äh, Endgame viel anfangen, aber ich merke jetzt gerade wirklich jetzt in dieser vierten Phase, die ja mit Black Panther, Wakanda Forever endet, äh, das ist mich immer öfters verliert. Also es ist, ich finde es ganz interessant, äh, der letzte Tor, der äh, Love and Thunder bekam ja auch nicht viel äh, Häme. Der hat mir irgendwie gefallen, weil ich mir klar war, was mich da erwartet. Ähm, aber rückblickend so, die anderen Filme der vierten Phase. Ähm, ich hätte sogar jetzt Probleme, sie aufzuzählen, fällt mir gerade auf, ähm, war nicht ganz so meins. Also ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn Marvel vielleicht nur einen Film pro Jahr rausbringen würde erstmal und nicht drei oder vier.
0: Du warst ja jetzt auch bei einigen MCU-Serienbesprechungen mit am Start, denn da auf Disney Plus gibt es nun auch echt noch eine Menge Zeug. Du hattest unter anderem auch vorab dieses Special gesehen, Werewolf by Night. Ich habe schon das Gefühl, zumindest aus, sagen wir mal, professioneller Sicht, bist du schon noch drin im MCU. Guckst du die Serien alle? Ich ganz häufig gucke ich mir äh, die ersten drei
1: vier Folgen ab, weil ich sie vorab halt sehen kann und bin auch dann ganz oft neugierig auf, auf verschiedenen Faktoren. Bei Moonlight war es zum Beispiel Oscar Isaac. Ähm, und dann ist es halt so, dass ich dann aber wenn sie dann erscheinen nie weiter gucke. Also ich habe so den, St ich weiß, kenne die ersten vier Folgen She-Hide, die fand ich auch ganz okay. Ich kenne die ersten vier Folgen Moonlight, die fand ich auch ganz okay. Ich kenne die ersten drei Folgen Hawkeye, fand ich auch ganz okay. Aber ich fand sie nie gut genug dass es mich dazu bringt, sie weiterzuschauen.
0: Jo, es geht mir so ein bisschen ähnlich, nur dass ich halt alles gesehen habe. Ich habe auch die, keine Ahnung, She-Hike-Serie zu Ende geschaut. Ich habe dann irgendwann auch diese... Miss-Marvel-Serie zu Ende geguckt und aber auch in so haruk aktion Ich war dann bei den Serien nicht immer ganz vorne mit dabei, gerade zum Release und so. Ich habe mir Zeit gelassen, das nachträglich zu geben und in vielen Fällen war das auch was, was so nebenbei laufen kann und da nicht mehr meine volle Aufmerksamkeit brauchte. Die Filme entgegen, die sehe ich dann schon relativ zeitnah irgendwie dann doch noch alle im Kino und das ist entweder eben in diesen Presseverführungen der Fall oder eben dann halt auch privat und oft freue ich mich so ein bisschen drauf. Es mhm. gibt auch so Filme, auf die freue ich mich nicht so. Und bei Black Panther, Wakanda Forever, da war das schon so, dass ich ein bisschen, ja, so in den letzten Tagen da doch nochmal so angehypt war. Denn letztlich war das ein Film, auf den ich gespannt war, weil der halt auch einige Sachen zu bewerkstelligen hatte. Der musste zum einen natürlich den Verlust des Hauptdarstellers des ersten Teils, Chadwick Boseman, in irgendeiner Form kompensieren. Der Trailer hatte schon angedeutet, dass es in Teilen ein recht emotionaler Film werden könnte. Und zum anderen war klar, dass er zum Beispiel auch eine neue Figur mit einführen muss, die relativ zeitnah bei Disney Plus ihre eigene Serie bekommen wird. Ob das alles so geglückt ist und ob das alles so funktioniert, das werden wir, glaube ich, heute und jetzt mal ansprechen. Aber um den Leuten, die das hier aus irgendeinem absurden Grund hören wollen, ohne den Film vorher gesehen zu haben, vielleicht willst du uns erstmal kurz zusammenfassen, worum es in Black Panther, Wakanda Forever eigentlich geht.
1: Ja, äh... König T'Challa äh, ist auch im Black Panther Universum oder Marvel Universum gestorben an einer äh, nicht mehr definierten Krankheit ähm, und jetzt äh, übernimmt seine Mutter den Königsposten ähm, und äh, sie die Weltgemeinschaft ist ein bisschen ist sehr äh, sehr sauer, weil sie halt eben Vibranium haben wollen, dieses super seltene und wertvolle und dieses Teil kann ja irgendwie alles Ding, ähm, das aber nur in Wakanda vorkommt und das sorgt dann erstmal für ein paar Tumulte und Trubel ähm, und die geraten dann aber zusehends ins Hintertreffen, als ein Mann aus dem Meer auftaucht, ein gewisser Namor, äh, der ja, mit Wakanda einen Pakt schließen will, doch äh, das hat einen hohen Preis und mehr möchte ich jetzt gar nicht so verraten, weil mir ist wirklich aufgefallen, dass im Marketing die eigentliche Geschichte des Films überhaupt gar nicht vorkam und ich habe einfach gerade ein bisschen Schiss, dass ich vielleicht dann doch
0: zu viel verrate. Das ist auf jeden Fall richtig und da möchte ich an der Stelle auch mal ein ganz großes Kompliment abgeben. Ich habe den, also mindestens einen Trailer, ich glaube den ersten großen Trailer, den habe ich noch geguckt, alle anderen danach habe ich mir halt geknickt, aber ich kann sagen, dass im Trailer natürlich wesentliche Figuren gezeigt wurden das okay, super, aber es war aus dem Trailer nicht wirklich möglich, die Story komplett abzuleiten, außer, dass es natürlich zum großen Clash Wakanda vs. Aqualeute kommen würde, aber gerade zu welchem Zeitpunkt welche Szene, wie wir sie auch zum Beispiel im Trailer sehen, dann letztlich vorkommt, das war so nicht absehbar und ähm, da habe ich dann doch zumindest was das angeht, die ein oder andere Überraschung im Film erlebt. Ja, jetzt hatten wir es ja schon, fangen wir nochmal ganz vorne an, ich würde mich gerne so ein bisschen an die Figuren hangeln und dann erstmal die erste große Frage stellen, and okay. Tragischerweise ist Chadwick Boseman im Echtleben, in der echten Welt an Krebs verstorben und er hat das aus völlig nachvollziehbaren Gründen niemandem äh, von diesen Disney-Leuten, also den auch am, am, an den Schauspielern, den, 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 den Regisseur Ryan Kugler und so weiter, nicht gesagt und wenn man sich, das habe ich die Tage nochmal gemacht, zum Beispiel auch die Extras mal auf Disney Plus anguckt, die es zu Black Panther gibt, da gibt es so Diskussionsrunden und hinter den Kulissen gedöhnt und so, ich sag dir, kein Mensch hat davon gewusst, dass er, und das war ihm zu dem Zeitpunkt bereits klar, dass er an Darmkrebs erkrankt war, ähm, kein Mensch hat hier irgendwie was geahnt in der Richtung. Und soweit ich weiß, hat dann auch Ryan Kugler das, äh, die grobe Story für den zweiten Teil geschrieben gehabt, zum damaligen Zeitpunkt schon, und das war auch schon klar, dass es hier zum Aufeinandertreffen mit diesen Volk von Namor kommen wird. Ob Namor selbst schon eine Rolle spielte, weiß ich nicht, aber zumindest diese Aqua-Volk-Geschichte, die stand schon im Raum und der Teil der Story ist schon auch schon ein bisschen älter. Ja, und dann ist da einiges passiert, inklusive eben auch der Tatsache, dass zum einen Chadwick Boseman verstarb, als zum anderen eben auch, dass da diese Figur, ähm, die äh, mit eingebaut werden musste, die jetzt hier ähm, ihre Ironheart-eigene Sendung bekommen wird auf Disney+. Ruby Williams, glaube ich, heißt die Figur. Da waren also plötzlich eine ganze Menge neue Sachen, die gemacht werden mussten und vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an, lieber Stu Die Verarbeitung des Todes der Hauptfigur von T'Challa, dem König von Wakanda. Damit geht es ja gleich auch zu Beginn mhm. des Films los und es wird immer mal so gedroppt quasi, was diese Figur anderen Figuren bedeutete. Der Ryan Coogler hatte angekündigt und wollte hier sehr respektvoll mit dem Tod mhm. von ihm umgehen und so viel sein an der Stelle auch schon mal verraten. Wir haben bis auf Rückblenden, die alle aus dem ersten Teil kommen und einem Graffiti an der Wand, das wir auch schon im Trailer sehen, keine andere kein anderes Footage mit Chadwick Boseman. Wie hat dir denn die Verarbeitung dieses Todes und vor allem insbesondere auch des Todes der Figur hier gefallen?
1: Ja, also ich, ich möchte nicht in der Haut der, der Filmmacher, Filmmacherin gewesen sein, weil das war glaube ich echt ein hartes Stück Arbeit und vor allem ähm was willst du da machen? Du hast so eine übergroße Figur, ja gerade auch wohl in der afroamerikanischen Community, und dann stirbt der Hauptdarsteller. Ich möchte hier übrigens noch mal sagen, dass der Werte Chadwick Boseman ein hervorragender Schauspieler war, nicht nur bei Black Panther. Guckt euch mal so Sachen an wie Get On Up ähm, oder Tr äh, die, äh, doch 42, pardon. Äh, also das war wirklich ein ganz toller Schauspieler und es ist eine Schande, dass der so früh von uns gegangen ist. Ich fand die Verarbeitung seines Todes war, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr, sehr respektvoll ich würde aber jetzt wirklich lügen, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sage, ich, es hat mich total bewegt. Ich habe diese Verarbeitung, wie äh, gesagt, ich kannte den Herrn nicht persönlich und natürlich das ist das natürlich tragisch für dessen Freunde, Familie und auch seine seine großen Fans, ob jetzt von Marvel oder sonst, ist ja egal, aber ich habe mir das angeguckt und bei mir war so, okay, ich, ich weiß, warum er nicht mehr da ist und es, ist, es muss irgendwie in den Film mit rein und ich, ich akzeptiere, aber wie sie es gemacht haben, ist es absolut sauber und okay und damit habe ich keine Probleme. Aber wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich emotional wirklich äh,
0: gefangen genommen hätte. Das kann ich nur bestätigen. Wir haben naja, die Frage ist jetzt, ich will jetzt im Detail nicht so spoilern, aber es gibt auch eine Beerdigungsszene zu ihm unter anderem. Das ist auch im Trailer ersichtlich. Da war relativ klar, wie die aufgebaut wird, wie man das auch optisch darstellt, dass dann, wie im Trailer zu sehen sind, alle so weiße Klamotten tragen, es viele getanzt. Das ist also ein Teil, wenn man so will, fröhlicher Umgang mit dem Tod, weil ja in dem Fall zum Beispiel dann ja auch quasi der Übergang in dieses Ahnenreich geschehen würde und so. Und ähm, ja also, mich hat eigentlich das Emotionalste gerade so an dieser ganzen Szene war, das ist ja quasi ein Opening ein Code-Opener in den Film und erst dann kommt das Intro. Das emotionalste an der Geschichte war dann, und das ist dann doch so ein Mini-Spoiler, das Marvel-Symbol, wie das dann äh, reinkommt, das nämlich hier nicht aus diesen klassischen Bildern besteht, wie wir das aus Avengers und diversen mhm. anderen MCU-Filmen kennen, sondern das Symbol setzt sich zusammen aus ausschließlich Szenen mit Chadwick Boseman, vor allem eben aus, ja, aus den paar wenigen Filmen, die er da als äh, Black Panther gemacht hat. Und da ist, da hatte ich einen Klos im Hals. Das muss ich schon sagen. Das hat mich erwischt, hat mich, äh, hat mich gepackt. Aber das Cold Opening selbst, der Umgang der Figuren dann mit seinem Tote, der Figur selbst und auch wie dann da teilweise nochmal später darauf referenziert wird. Also. Das war halt. Das hat mich jetzt auch nicht weiter erwischt. Ich muss aber auch sagen, ich hätte nicht gewusst, wie man es viel anders, vor allem auch Respekt ja, hätte machen ja, können. Ja, das ist es halt. Also ähm, ich glaube, dass die Leute, die wirklich richtig
1: große Fans von ihm waren oder auch vom Franchise allgemein, äh, die werden da in den ersten 15, 20 Minuten wirklich sehr gut, gut bedient. Ähm, das Problem ist halt einfach, dass diese Tragödie halt wie so ein Damoklesschwert über den ganzen Film hängt. Ähm, es wirkt halt ganz oft so, dass sie gerne vielleicht was anderes erzählt hätten, aber sie müssen halt jedes Mal wieder sagen, okay, er ist tot und äh, wir müssen ihn ehren und das ist auch wirklich respektvoll und ich verstehe das auch, aber irgendwann war es mir genug, tatsächlich, so hart es klingt. Irgendwann dachte ich mir, ähm, ich weiß, was ihr wollt. Ich weiß, warum ihr das macht. Ihr müsst es mir nicht alle drei Minuten aufs Brot schmieren. Ich weiß, es klingt jetzt eher sehr fies und gemein, aber ähm, mir fällt gerade kein, keine bessere Ausdrucksweise ein, als zu sagen, der Tod hat diesen Film, er bremst ihn sehr oft aus.
0: Ja, gerade wenn man von der Entstehungsgeschichte weiß und weiß, dass Ryan Kugler halt den eigentlichen Kampf, den, wenn man so will, überhaupt eigentlich erst dritt, zweiten und dritten Akt, ja, den großen Hauptteil der Handlung, mhm. dass es darum im Film gehen sollte, hat man im Nachhinein schon das Gefühl, dass so dieses, wenn man so will, neue, neue Setting, dieses Neu-Etablieren oder auch zumindest ein bisschen, ja, einfach die Verarbeitung des Todes jetzt schon krass viel Platz kriegt, was völlig nachvollziehbar ist, aber auch ein Stück weit erklärt, warum der Film dann im Endeffekt zweieinhalb Stunden lang gehen musste. Ähm, und ähm, wir kommen wahrscheinlich bald dazu, wo man an dem Film hätte zeitlich kürzen können, aber... Das wirkt dann schon so ein bisschen wie ein zweiter Film im Film, ja, der Trauerverarbeitung, alles was da dazu gehört, wie geht's weiter mit dem Königreich und der Königsfamilie, wie geht's weiter mit der Heldenfigur Black Panther, diese Fragen und dann eben aber auch parallel noch die eigentliche Handlung, nämlich der Kampf gegen den Bösen, wenn man mhm. so will. Also ja, das, das wirkt zwangsläufig ein bisschen unrund, ob es nicht vielleicht halt in zwei Teile sein sollen oder lieber eine Miniserie oder so, ich kann das nicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz beantworten.
1: Ich, die, ich wiederhole mich, aber ich finde es halt wichtig, das nochmal klar zu machen. Ich mache den Machern da auch keinen Vorwurf, weil die waren einfach in einer richtig miesen Situation, vor allem weil ja wirklich viele wohl auch den Chadwick wirklich äh, mochten. Also der Rancouda hat ja wirklich von ihm sehr geschwärmt. Das wirkt auch auf mich jetzt nicht wie Promotion oder Marketing, aber
0: es, es, es stört halt den, die, das Pacing des Films übertragen, also getragen, wird diese ganze Trauer ja vor allem von, wenn man so will, der Hauptfigur des Films. Sie ist auch auf dem Plakat ganz vorne mit drauf und ist auch schon hier und da aus dem Trailer ersichtlich, was für eine Rolle sie in diesem mhm. Film spielen wird. Und hinzu kommt, dass Letizia Wright die hier eben in der Rolle des Shuri, also der Schwester des Königs, der Prinzessin Wakandas, äh, diese Rolle, da, da kommt halt so ein bisschen noch dieses Problem mit dazu, dass sie halt privat ein paar dumme Sachen auf Twitter geschrieben hat, die man okay. zumindest denken, aber vielleicht nicht öffentlich sagen sollte, wenn man so eine exponierte Stellung hat. Also grob Zusammenfassung, soweit ich es weiß, ist, dass sie sich halt äh, so ein bisschen als Impfgegnerin präsentiert hat und da sicherlich auch ähm, mhm. vielleicht Worte gefunden hat, die nicht so ganz angemessen waren oder man zumindest nicht in der Form öffentlich hätte äußern sollen, wenn man im so im Mittelpunkt steht. Und das ändert aber nichts daran, dass ich finde, dass sie hier für mich die herausstechende Figur und auch Leistung ähm, darstellt. Letizia Wright verkörpert hier die kompletten Emotionspalette, die man halt so im Trauerzusammenhang, aber auch Wut und so, was man da alles so zeigen kann. Ich finde, das macht sie ganz toll und damit für mich übrigens auch noch ein bisschen besser als die Frau, die ihre Mutter spielt. Wie heißt sie jetzt gerade? Keine Ahnung. Frank. Angela besser. Danke sehr. Die hat auch tolle Szenen, aber insgesamt ist Letizia Wright für mich diejenige, die hier definitiv und die ist zum Zeitpunkt der Aufnahme glaube ich auch erst 28 oder 29 mhm. Jahre alt, also das ist schon, das hat mich teilweise schon sehr gekriegt, was sie da abgeliefert hat. Andere, also gerade so die emotionalpalette fand ich gut, bei der Action vielleicht weniger, darauf kommen wir gleich sicher nochmal. Wie hat sie denn auf dich gewirkt?
1: Also das mit diesem Twitter-Ding wusste ich nicht, das ist so eine Blase, da bin ich nicht drin. Ich fand, also was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass der Film, ich will jetzt nicht genau ins Detail gehen wegen Spoilergründen, aber dass er schon so ein bisschen auf mysteriös getan hat, was mit ihr am Ende passiert. Aber mir war das eigentlich relativ klar, weil ich da keine wirklichen realistischen Alternativen gesehen habe. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört. Das ist auch mit einer Gründe warum der Film halt so wirklich lang ist. Ähm, ansonsten fand ich sie darstellerisch, fand ich sie... Gut, jetzt auch nicht überragend, aber sie hat das getan, was sie tun soll und das auch nicht schlecht. Ähm, Angela Bassett, da merkt man vielleicht einfach, dass sie halt mehr Erfahrung hat, äh, auch wenn sie, manche bösen Zügen würden sagen, ein bisschen overacted manchmal. Ähm, aber an und für sich äh, ist Black Panther nicht arm an guten Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich ähm, fand auch den Bösewicht, auf den wir vielleicht gleich auch noch reden, der äh, mexikanische Darsteller Tenor äh, Tenoch Huerta, der macht das auch ganz toll, also darstellerisch kann sich der Film, wie ich finde, jetzt wirklich, äh, ja, nichts, also muss er sich nichts gefallen lassen, da, da liefert er wirklich gut ab für einen Blockbuster.
0: Ja, das kann man sagen. Da sind keine jetzt in dem Sinne negativen, ausfallenden Leute dabei. Also, wir haben hier wirklich eine Menge tolle Leute im Cast. Also, auch wenn er viel zu kurz kommt und er, also wenn man die Comic-Vorlage kennt, durchaus auch in Frage gekommen wäre ähm, für den nächsten Black Panther und vielleicht ist sie im dritten Teil dann doch nochmal eine Rolle. Aber die, äh, die ähm, Winston-Duke spielt hier den Embaku. Hm? er ja, ist dieses Affenvolk, das wir im ersten Teil kennengelernt haben, die halt, äh, keine Ahnung, im Eis leben und irgendwie so Krieger sind und aber eher so abgeschottet vom Rest Restvakandas. Die haben sich scheinbar ein bisschen geöffnet und das ist eigentlich eine coole Sau, der hört auch mal auf die Fresse und hat tolle Szenen und ähm, den möchte ich auf jeden Fall auch nochmal rausstellen, weil ich das grundsätzlich gut fand, aber, und das mal so auch, wenn man mal so ein bisschen allgemeiner über den Cast sprechen möchte, es ist natürlich auch aufgrund des... Todes des männlichen äh, Protagonisten des Hauptdarstellers. Insgesamt ein sehr weiblicher Cast. Das fällt mir jetzt grundsätzlich zu keinem Zeitpunkt direkt auf. Ich konnte mich immer irgendwie dann in die Szenen und in die Personen reinversetzen. Aber wenn man es mal ein bisschen differenzierter betrachten möchte und auch mit so ein, zwei Tagen Abstand, da sind schon sehr wenige wirklich ähm, nennenswerte Männer hier auch im Cast. Klar, du hast den Namor genannt, okay. Und der kriegt auch ein bisschen Hintergrundgeschichte. Aber zum Beispiel auch, ich glaube, das ist die im ersten Teil von Daniel K. Haluja gespielte Figur. Ja. Der ist äh, quasi, als ich es gestanden habe, die der Partner von der äh, glatzköpfigen Kriegerin da, von der Generälen die auch ein Namen von der Okoya, genau. Der taucht im zweiten Teil nicht mehr auf. Auch nicht mehr da also, dann ist unser Killmonger ist blöderweise auch nicht mehr am Start. Ist insgesamt also ein sehr weiblicher Cast. Äh, wenn ich so schon alle aufgezählt habe, dann haben wir noch den Everett K. Ross, diesen FBI-Agent, der völlig unnötig ist im zweiten Teil und trotzdem natürlich mit drin ist. Kurzum, nicht sehr viele Männer in Wakanda, die noch was zu sagen haben und am Start sind. Hat dich das gestört? Um ehrlich zu sein, ist mir das gerade jetzt aufgefallen. <lacht>
1: Also, nee, es, ist, also, es hat mich nicht gestört, weil es mir nicht aufgefallen ist. Aber jetzt, wo du sagst, ja, das ist schon ein sehr äh, weiblicher F Film. Aber ganz ehrlich, ich meine, bei den ersten Avengers gab es auch noch Black Widow. Da hat sich auch, glaube ich, niemand beschwert. Und äh, jetzt ist es halt so, dass ja. hier wirklich die wichtigsten Rollen von Frauen besetzt sind. Und wir haben ja schon gesagt, dass der Film darstellerisch wirklich top ist. Es gibt ja noch die Oscarpreisträgerin preisträgerin äh, Lupita Nyong'o, die ja auch eine Rolle hat eine durchaus wichtige, nicht groß, aber wichtig. Und von daher gibt es für mich keinen Grund zur Beschwerde. Es sind halt eben mehr Frauen als Männer. Normalerweise ist es andersrum. Von daher, also ich beschwere mich darüber nicht.
0: Nö, nee, ganz im Gegenteil. Und gerade auch, weil das, das, das wirkt so völlig organisch und natürlich ja, ja. ist nicht irgendwie aufgezwungen. Und ich, also aber so, der Film besteht den Bechteltest. <lacht> das bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist, ist schon mal eine gute Sache. Ist ja ein Stück weit auch die Frage, der erste Teil sind starten ja super erfolgreich gewesen bei den, hm. äh, Person of Color. War das einfach ein, ein Film, der durchgestartet ist, der auch wahnsinnig viel Kohle gemacht hat. Und ich würde mich freuen, wenn das jetzt hier in einem gewissen Rahmen auch wieder ein Publikum findet, das sich vielleicht sonst nicht so repräsentiert sieht. Und da haben wir tatsächlich hier auch mal eine neue Gruppe in einem MCU-Film. Denn die Latinos, wenn man so will, ja, mhm. werden hier durch Tenoch Huerta, also diesen Bösewicht, der ihn, also Namor ein Stück weit hier repräsentiert. Und wir hatten jetzt schon ein paar Sachen zu ihm gesagt. Er kriegt in einem gewissen Rahmen auch eine Hintergrundgeschichte. Mhm. Ich finde Namor ist eine Hintergrundgeschichte, die ich jetzt aus den Comics nicht so kenne. Ähm, ich kenne nur die Figur grob. Der ist ja also einfach ein super krasser Typ und ja, wenn man so will, eine fliegende Version von Aquaman, das ist immer so der Streit, wer ist eigentlich der geilere von beiden. Auch der ist König von einem Volk, das unter Wasser lebt und so. Und da muss ich zum Beispiel sagen, okay, er selbst hat ein bisschen Hintergrund, hm. aber so sein ganzes Volk und auch dieser kurze Ausflug, den wir haben, wenn wir mal kennenlernen, wie die da eigentlich wohnen, ihre Hauptstadt, die irgendeinen Namen hat, mit T, glaube ich, irgendwas, keine Ahnung. Ähm, also das ist mir zu wenig gewesen. Hm. Da Tübingen war es, genau, die Hauptstadt Tübingen. <lacht> <lacht> ähm, also kurzum, das ist einfach halt irgendein Unterwasservolk, die können krass zuhauen, wegen, weil die irgendwie mm. im Blut dieses ähm, äh, Zeug haben, was auch in Wakanda liegt Wie heißt das? Vibranium? Wie heißt denn das nochmal? Vibranium. Ja, doch, ich glaube, nö. genau. Das haben die irgendwie im Blut, deswegen sind die irgendwie alle blau, aber die ganze Unterwassergeschichte mit da rumschwimmen und anbauen und glücklich lächeln und die Welt beschützen und so, sorry, das war so eine Szene, die war mir viel zu oberflächlich. Das Volk selbst und gerade auch die Motivation. Die das Volk vor allem haben müsste, später dann diesen Krieg loszubrechen, die ist mir überhaupt nicht schlüssig gewesen.
1: Hm. Ähm, also, ja, äh, da hätte man mehr in die Tiefe gehen können. <lacht> Verstehst du, weil, Ozean so? Das
0: ähm, mhm, ist der Beste. Ja,
1: ähm, ich muss sagen, ich fand es ganz, ganz nett, äh, weil im Prinzip wurde ja Namo erschaffen durch äh, die Kolonisation und äh, will sich ja quasi jetzt so ein bisschen auch dafür rächen. Um, und Black Panther 1 hat ja Killmonger, und ich finde ja, dass Killmonger immer noch der beste MCU-Schocke ist, den es gibt, sogar noch vor Thanos und Loki. Mhm. Und ich finde, dass sie mit mhm. Namor in eine ähnliche Richtung gehen, aber es nicht schaffen, die dann nochmal richtig so, dass da auch ein richtiger Punch hinter ist. Um, der ist gut gespielt, der es tut mir leid, aber das mit seinen komischen Flügelchen an den Fersen sieht halt einfach albern aus. Selbst wenn er irgendwie drei hm. Leute auf einmal ja. besiegt, es sieht einfach irgendwie zu comic zu komikartig, zu, zu affig aus. Ähm, aber ja, ich gebe dir da recht. Also das, das, das Schöne ist ja oder das, ist das, das Schade daran ist ja, dass diese Welt eigentlich von diesen, ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr, von diesen Wassermenschen. Ja, interessant ist, weil sie auch nicht richtig beleuchtet wird. Es, viel ist ja im Geheimen. Aber sie machen nicht so richtig viel draus. Letztlich weißt du halt, okay, das sind die Bösen, die gegen die müssen die Wakandana und Backpemper und wie sie nicht alle heißen da kämpfen. Namor sticht da schon deutlich raus. Aber ansonsten Lassen sie da schon echt viel Potenzial liegen. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir werden dieses Volk vermutlich in Phase 5 und 6 noch mal wiedersehen. Ich hoffe, dass sie dann mehr draus machen.
0: Ja, auch weil Namor eine Figur ist, die beispielsweise mit den Fantastic Four, auf die wir uns ja auch freuen können, sehr, sehr viel zu tun hat. In den Comics hat er mit Sue, wie heißt sie, Sue Storm, also die sich halt da unsichtbar machen mhm. kann. Heißt nicht Storm, ja, keine Ahnung. glaub schon. Also mit der hat er was. Und, ähm, deswegen wird das da vermutlich nochmal eine Figur sein, die da nochmal irgendwo, also, der wird mhm. schon nochmal wiederkehren. Also, ja, also, ich meine, der Vergleich ist unfair, aber wenn wir jetzt Aquaman natürlich im direkten Vergleich mal rausholen wollen, wo ja auch deutlich mehr Handlung in Atlantis natürlich auch stattfindet, mhm. dann ist das sehr viel besser ausgearbeitet gewesen, hatte sehr viel mehr, ja, Detailliebe und Hintergrund und hast du nicht gesehen. Da kann auf jeden Fall, da ist noch Potenzial für mehr. Und vor allem bei Aquaman
1: war es halt so, da hat man auch gesehen, dass da auch ein bisschen Spaß drin steckte. Also da hattest du so einen Oktopus, der Drums gespielt hat. Und Wakanda Forever, er hat auch ein paar lustige Szenen, aber an und für sich ist der halt wirklich sehr ernst. Was natürlich auch nach dem Tod von Chadwick Boseman vielleicht geschuldet ist. Aber so viel sei verraten, ich weiß nicht, ob wir noch darauf eingehen. Aber der Film ist halt wirklich, die meiste Zeit nimmt er sich sehr, sehr ernst. Vielleicht auch ein bisschen zu ernst.
0: Ja, es ist nicht so lustig wie andere Filme. Also gerade dieser Splödelhumor, der ist jetzt hier nicht drin. Also es gab aber echt so ein paar Szenen, auf die hatte ich, die, die fand, ich, fand ich, schon, fand ich schon echt, echt mega spaßig, ist glaube ich der richtige Begriff. Mhm. Nicht lustig, spaßig. Ich kann mich dann eine Szene erinnern, wo unsere drei Protagonistinnen, also diese Generälen, Shuri und auch die Ruby Williams flüchten müssen. Relativ kurz, nachdem Ree Williams quasi rekrutiert wurde, fliehen sie in einem Auto und dann ist eine mega die geile Musik dazu. Und das fand ich, da habe ich ein Lächeln kurz im Gesicht gehabt, weil das ich, das fand es wirklich, ich fand es cool. Es war eine coole, schnelle. Für den Moment pointierte, spaßige Szene. Jetzt nicht lustig so in dem Sinne, aber zumindest, dass er ein Stück weit ein Lächeln eben ins Gesicht gezaubert hat. Aber ich stimme dir schon zu, jetzt so Slapstick oder sowas in der Richtung ist hier nicht drin. Obwohl das, und das kann man insgesamt übrigens auch mal sagen, eine, wie ich finde, relativ klassische Superhelden-Story dann doch ist. Hier ist jetzt nichts so handlungsmäßig krass Überraschendes drin gefunden. Ge ge inklusive auch des Args, den unsere Protagonistin hier erlebt
1: ja, ja, ist ja. ähm, vielleicht zum Humor. Ja, zum Humor kann man vielleicht noch sagen, und auf die Figur sollten, glaube ich, auch eingehen, ähm, ist diese Riri Williams heißt sie, gespielt von Dominic Fawn, diese, mhm. diese Bastlerin, ähm, die ja, das ist ja auch bekannt, in der eigenen Serie bekommt mit, glaube ich, Ironheart. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es einen Punkt gibt in dem Film, der mir wirklich sauer aufgestoßen ist, ist diese Figur, weil ich fand, dass es sehr deutlich war, diese Figur ist nur dafür da, um sich vorzustellen, um daraus eine Serie zu machen. Ähm, ansonsten hat sie halt ein paar Szenen. Sie ist quasi vakandalischer Iron Man, jetzt habe ich es gesagt, äh, steinigt mich. Ähm, aber ich fand sie von der Figur her unglaublich öde. Ich fand ihre Szenen in, in Action... Wo sie halt, äh, sage ich mal, der, der Action-Initiator ist, fand ich unglaublich lahm. Und ich muss auch sagen, dass diese Figur von der Figurenzeichnung her, das war mir zu sehr mal nach Zahlen. Das war so so ein bisschen Comic-Relief, aber natürlich äh, so komplett clever. Da, finde ich, haben sie wirklich versagt. Nichts gegen die Schauspielerin, ich glaube, die hat einen guten Job gemacht, soweit ich das beurteilen kann. Aber das Drehbuch, das, also es wirkt für mich einfach, wie das Marvel gesagt hat oder Disney, pass auf, wir wollen mit der eine Serie machen, Ironheart, bitte fügt die da rein. Ich glaube tatsächlich, dass der Film auch ohne diese Figur
0: sehr gut funktioniert hätte. Absolut, da bin ich sowas von bei dir. Ich kann das nur unterschreiben, was du da sagst. Ich fand sie schon sympathisch. Ich finde, die hatte dem mhm. Grunde nach eine gewisse Chemie mit anderen Figuren. Aber das war definitiv ein Teil des Drehbuchs oder der Story, die erst nachträglich reingerutscht sind. Diese Figur war für die Handlung absolut unnötig. Die hatte keinerlei Mehrwert und gibt uns auch. Die hat auch kein, Die hat die ist so, die hat so ein Ich glaube, McGuffin nennt man das. Also die hat quasi so eine Art von Erfindung, die so ein bisschen diesen Hauptkonflikt mit diesem Aquafolk vorantreibt. Aber da hätten wir auch hunderte andere Möglichkeiten, vor allem plausiblere Möglichkeiten gefunden, um diese Geschichte so in der Form zu erzählen. Sie, äh, nee, sorry. Also, ich, ich gucke mir gerne die Serie an, die mit ihr kommt, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, und das sehen wir im Trailer auch schon, ähm, haben wir ja diese Geschichte mit diesen mit, Es gibt noch andere Figuren mit Kampfanzügen hier in diesem Film. Ja. Und die sind im Trailer auch ersichtlich. Und diese Kampfanzüge sind eigentlich, wenn wir uns mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, zum einen sind die super Comic-Akkurat, die gibt es im Comic in der Form auch. Mhm. Und das sind aber eigentlich, könnt die dasselbe wie Ironheart also fast dasselbe. Das sind eigentlich dieselben Superhelden, sehen nur anders aus. Und ob man da nicht zum Beispiel entweder Ironheart hätte mehr erklären können mit der Richtung, oder andersrum diese Superhelden, diese, 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 ja, äh, anderen Actionhelden, die jetzt eben da in den Figuren stecken, mit der Technologie von Williams erklären können, ob man da quasi parallel zweimal dieselbe Erfindung machen muss, ich weiß nicht, war ein bisschen schräg irgendwie, also das hätte man sicherlich smarter lösen können. Also meine Gedankengänge zur Frage, okay, wie kommt es ja eigentlich zustande, dass sie zur Superheldin wird? Ja, völlig aufgesetzt.
1: Ja, also das Yo. also das ist ja auch ein Problem des Films, da gibt ganz viele Sachen, die aufgesetzt wirken. Du hast ja schon hier diesen Edward Scott genannt, gespielt von Martin Freeman, der auch nur in der Handlung drin ist, weil er Martin Freeman ist. Also anderes Grund gibt's nicht.
0: Ja, exakt. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, der, das muss ich sagen, also er geht 160 Minuten, er hat tatsächlich auch nur eine After-Credit-Scene, also mit credit scene das ist äh, auch ganz nett. Ähm, ich fand ihn jetzt an und für sich nicht langatmig, aber ich fand ihn sehr lang. Und ich glaube tatsächlich, dass man den ähm, Narrativ hätte gut runterdampfen können auf einen soliden 110, 120-Minuten-Film.
0: Ja, aber die Frage ist, wie gesagt, wo, wo, sch wo schneide ich? Ne? Also ich dachte mir nämlich schon, als ich aus dem Kino kam, dass ich hier krass unterhalten gewesen bin. Ich fand ihn sehr kurzweilig, hatte nie Langeweile und so. Aber mit etwas Abstand sehe ich vor allem halt genau diesen Punkt mit der, mit der, mit der Heart, dass die halt völlig einfach rausschneiden. Du vermisst sie nicht. Und auch alles, was so mit diesem FBI und drumherum einfach auch rausschneiden. Auch da ist es so, nicht nur der Morgan Freeman hat da einen Auftritt, sondern, wenn man so will, auch noch eine andere Figur aus diesem FBI-Zusammenhang. Und das ist wiederum eine sehr wichtige Figur die wir vermutlich bei den Thunderbolts nächste Mal sehen werden, hm. die wir auch teilweise schon in den Disney Plus Serien gesehen haben. Deswegen ist dieser Story Arc da drin, aber der ist völlig, also das ist irrelevant, da hat niemand, niemand hat da was von. Also ja, sorry, ist, dazu ist, glaube ich, an der Stelle auch wirklich alles gesagt. Wo, wo noch nicht alles zu gesagt worden ist, sind zwei Punkte, die ich noch sehr thematisierenswert finde. Zum einen die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit der Action? Und gefällt uns diese Action und ist die Action hier durch die richtigen Figuren in richtiger Art und Weise dargestellt. Und gerade zu Beginn haben wir schon relativ viel so Hand-to-Hand-Combat, wenn halt so diese Okoye, glaube ich, heißt sie, ich muss nicht mhm. den Namen ein bisschen aufpassen, genau, wenn Okoye hier diese diese Draufhau geschichte mit ihrem Speer macht und so, das ist schon cool, ich sehe die gerne, das, das, ist irgendwie, das scheint eine starke Frau zu sein, die kann auch, ohne dass sie irgendwas gefuttert hat, was sie unmenschlich krass macht, einfach unmenschlich krass sein und es auch wirklich mit starken Gegnern aufnehmen. Auch wenn hier das alles schnell geschnittener mhm. Quatsch ist. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass die jetzt hier krass, das ist, also das ist schon, wie gesagt, durch den Schnitt halt krass gemacht und weniger durch einstudierte Choreografien. Aber das finde ich noch eher ansprechend und im Gegensatz zu, und das ist mein fast schon einer der größten Kritikpunkte, der gelten generellen Action hier, den großen Sets, die es halt gibt. Es sind davon, soweit ich jetzt das überschaue, zwei im Film. Zum mhm. einen ein großer, größer angelegter Angriff auf Wakanda. Der ist halt Halt einfach ein riesen CGI-Spektakel, eine Schlacht, die ist halt, da explodiert halt überall irgendein Zeug und Dinge passieren am Himmel. Und die zweite, und das ist halt die finale Schlacht, ich weiß nicht, ob man die im Trailer sieht, aber die fand ich dann doch überraschend klein und damit mhm. auch ein bisschen, also erschreckend. Das ist das Aufeinandertreffen von zwei großen Kriegsvölkern mit wirklich vielen krassen Leuten und dann findet das in einem wirklich lokal gesehen sehr überschaubaren kleinen Ort statt. Die Action darin ist auch wirklich... Ja, sagen wir mal, pointiert und sie ist geeignet, um den Figuren, die gerade neue Kräfte oder neue Anzüge bekommen haben, jetzt sie irgendwie da auch nochmal ihre Szene zu gönnen, ihren Moment zu gönnen. Aber sie war insgesamt, fand ich die Action im ganzen Film, dann, wenn man doch ein bisschen drüber nachdenkt, relativ unterwältigend. Sehr unterwältigend sogar. Hm. Und dann sei nochmal vielleicht auch an der Stelle verraten, also auch Letizia Wright kriegt ihren großen Endkampf. Und auch was sie dann schafft, hier zu präsentieren, also, die, die hat zu keinem Zeitpunkt eine Gravitas, die ich, hier ab, die ich hier abgenommen habe. Das ist halt eine hauchdünne Person. Da, 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 sorry, die kann, die kann, kann, da kann passieren, was will, aber das hat für mich auch nicht funktioniert. Kurzum, die Action ist mein vielleicht sogar größter Kritikpunkt hier im ganzen Film. Wie ist denn deine Meinung zur Action? Ähm... Um man muss ja dazu sagen, das klingt gerade von der Beschreibung
1: so, als ob es recht viel Action gibt. Aber das ist ja. Es gibt ja wirklich ja, sehr stimmt, wenig. Ja. Ne? Also, das klingt jetzt ja sehr wirklich, dass du alle 20, 30 Minuten Actionsequenz hast, aber ist, dieser Film ist sehr actionarm, was an und für sich nichts Schlechtes sein muss. Ähm, aber dadurch, dass da eben sehr viele Sachen auch in die Länge gezogen wird, sehnt man sich irgendwann auch mal, dass mal wirklich was passiert. Und im ersten Teil, ich bin kein Fan des ersten Teils der Action, gerade auch was die Spezialeffekte angeht, war der teilweise sehr, nicht misslungen, aber unterwältigend teilweise. Ähm, aber da gab es so Szenen wie so einen schönen One-Cut, wo man auch gesehen hat, dass sich jemand auch Mühe gemacht hat bei den Action-Szenen. Ich finde... Dass sie hier äh, immer mal wieder nette Momente haben, einzelne Momente, einzelne äh, Einstellungen. Zum Beispiel gibt es eine Verfolgungsjagd und dann eine große, ich nenne es mal eine Wasserexplosion, wo das dann eine Zeitlupe gibt, die wirklich eindrucksvoll aussieht, wirklich schön. Das wiederholen sie dann glaube ich ein, zwei Mal, da ist nicht mehr ganz so toll. Aber es gibt Momente in der Action, die wirklich gelungen sind. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir komplett recht. Es wird, also es soll groß wirken. Es wirkt aber eher sehr klein und beengt. Und gerade bei dem, was so aufgebaut wird in fast zwei Stunden, äh, wird, wirkt die Klimax dann auch echt so ein bisschen so, ja gucken wir mal, was, was hängen bleibt und nicht alles auf, äh, rauf äh, auf die Waage. Lass uns mal statt Stufe 10 lieber Stufe 6 oder 7 ja, haben wir haben ja noch ein paar andere Filme, die wir machen müssen.
0: Das geht auch so ein bisschen damit einher und da an der Stelle mal liebe Grüße an den Thomas. Den kennst du auch von Movie Break, der mhm. ist ein Kollege von dir, schreibt da auch tolle Sachen und den habe ich in Frankfurt bei der Presseverführung getroffen und der meinte so ein bisschen, dass er sich schwer getan hat zum Teil mit dem CGI. Mhm. Also es ist mir nicht so direkt aufgefallen, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, es gibt sogar gegen Ende so Szenen, wo wir die, also sagen wir mal, wir sehen, ach, ich, eigentlich eiern also, ja, ja, wir die ganze Zeit um Rom, aber wir sehen halt Jury in ihrem Black Panther Kostüm und die ist halt du wirklich hast gesagt, ähm, nicht ich. das ist, das ist nicht das, ich hab's jetzt gesagt, sorry ähm, es ist aber nicht, ist nicht ganz ganz ähm, sauber also das, das, das merkst du schon, okay, das ist irgendwie hier entweder von einem husslust komischen Hintergrund gedreht, also von einem Screen oder aber einfach nicht sauber ausge, also zu Ende gerendert, das ist komisch und er hatte noch relativ explizite Kritik daran geäußert dass wenn ähm, diese Aquana und generell wer aus dem Wasser rausspringen dass ihm das auch nicht immer so gefallen hätte ja. Also ich muss sagen, okay, das Shuri-Ding, das, Shuri das sehe ich ein, das habe ich auch wahrgenommen, alles andere ist mir so nicht aufgefallen, das fand ich im ersten Teil und gerade da im Endkampf des ersten Killmonger mm, gegen Inchallah, ja. fand ich viel unangenehmer zu sehen, als ja. das jetzt hier.
1: Tatsächlich war es bei mir so, dass mir das mit der Shuri gar nicht so negativ aufgefallen ist, das sah das sah künstlich aus, aber nicht so schlimm wie halt eben in Teil 1, weil das war halt, wurde echt dachte, was soll das, das war halt wirklich... Richtig mies, fast so mies wie hier in Infinity War, wo du das Gefühl hast, dass Mark Rafalos Kopf einfach so via Payne so in diesen Hulkbuster reingeschrammt worden ist. Ein Beweis, dass Special Effects Firmen wirklich nicht so behandelt werden sollten, wie sie aktuell behandelt werden. Das ist ganz klar. Also bitte nicht falsch verstehen. Diese Firmen machen, tun ihr Bestes. Dass das so aussieht, liegt nicht an denen, sondern hauptsächlich an Marvel. Sagen wir, wie es ist. Was mich bei Backpacker Wakanda Forever mehr gestört hat, waren ganz viele Szenen, aber es stört mich bei ganz aktuell wirklich bei den meisten großen Blockbustern, wo du halt eindeutig siehst, die Figuren stehen nicht vor einem Tempel, vor einem Wasserfall oder was ich, vor einem vor einem Ozean, die stehen halt vor einem Greenscreen. Ähm, und das ist mir mal wieder sehr häufig aufgefallen, gerade wenn irgendwie, sag ich mal, dieser Namor fliegenderweise unterwegs ist, ähm, das stört mich tatsächlich mehr, weil das reißt mich sehr aus der Immersion
0: raus. Ich glaube, ich habe jetzt zu so den Sachen, die ich so inhaltlich zu Black Panther zu sagen hatte, alles gesagt. Ich würde gerne noch so ein bisschen spekulieren über die, über die Zukunft von der Black Panther im MCU. Ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast. Wollen wir das jetzt einfach nochmal am Ende des Films nach einem Fazit vielleicht ergänzen? Genau, das wäre mein Vorschlag gewesen. Lass uns ein Fazit fällen und
1: dann können wir auch gerne noch vielleicht ein bisschen spoilern, weil ich habe da eine Theorie und du bist ja Comic-affiner als ich und da hast du vielleicht dann auch ein bisschen mehr Ahnung.
0: Mega klingt voll nach dem Plan. Dann bitte ich dich hiermit ganz offiziell um dein Fazit und vielleicht nochmal kurze Eigenerwerbung oder Hinweis an eine Sache, die du gemacht hast, weil du gerade diese Geschichte mit den VFX-Firmen erzählt hattest. Da gibt es ein ganz Tolle Runde bei äh, beim Telestam twitch Das ist unser äh, zweimal im Monat, glaube ich, stattfindender ähm, äh, Live-Format Live auf Twitch, das ihr gerne schauen könnt. Ich packe mal die Links in die Shownotes. Und da habt ihr eine Ausgabe gemacht von nicht allzu langer Zeit, wo ich euch sehr ausgiebig auch mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. habt. Also schaut unbedingt mal rein. Jetzt bitte ja. dein Fazit, lieberst du. Äh, danke für die Promotion. Ähm, ich bin
1: eher enttäuscht. Ich fand ihn nicht Ich fand ihn nicht schlecht, ähm, aber es ist für mich ein Film, der mich un uninteressiert zurücklässt. Er geht respektvoll mit dem Tod, mit dem tragischen Tod von Jeffrey Boseman um. Ich glaube wirklich, dass es echt hart war, diesen Film zu realisieren, aber ähm, für mich ist es ein Marvel-Film oder allgemein ein Film, der mich nicht erreicht, äh, den ich größtenteils nicht todeslangweilig fand, aber halt einfach Redundant. Er war mir größtenteils wirklich egal. Er hat ein paar schöne Szenen, er hat ein paar Stärken, er hat viele Schwächen. Am Ende bin ich aus dem Film gegangen und äh, es ist halt nichts kleben geblieben. Es war so ein, ja okay, das war halt der nächste Marvel-Film und jetzt fahre ich nach Hause. Deswegen, wenn ihr Fans des Franchise seid, dann muss ich euch nicht, dann ist meine Meinung vollkommen irrelevant. Dann werdet ihr den Film sowieso sehen. Äh, sah euch gegönnt. Viel Spaß im Kino. Aber ansonsten ist das kein Film, dem ich eine Empfehlung aussprechen würde.
0: Bei mir hat sich die Meinung zum Film nach einem Tag nochmal radikal geändert. Ich kam aus dem mhm. Kino und war wirklich angetan. Ich habe einen Film gesehen mit grundsätzlich tollen Szenen, weil sie mich emotional berührt haben, mit einem tollen Soundtrack, mit einer tollen Letizia Wright, mit generell Einfach einem guten Gefühl und ich fand punktuell auch den Umgang, also insbesondere die Geschichte mit dem Marvel-Logo, da habe ich wirklich ein Kloß im Hals gehabt. Bei mir sind nicht so viele Tränen geflossen, aber in dem Film eine Menge und ich kann das gut nachvollziehen. Das hat für den Moment schon funktioniert. Ich muss aber, nachdem das ganze Ding jetzt einen Tag gesagt ist, sagen, dass ich den wohl echt kein zweites Mal gucken muss. Weil da hm. mit einmal gucken auch irgendwie exakt alles gesagt ist. Da sind... Nicht so wirkliche Überraschung drin gewesen. Ich habe noch die ein oder andere Spekulation gehabt, wer oder wie jetzt vielleicht Black Panther, wer das werden könnte und so. Darauf kommen wir ja gleich. Aber ja, ich, ich würde den Film, also wie gesagt, Fans brauchen, bevor ich eh nicht das Ding empfehlen, die gucken das sowieso. Der ist nicht so gut wie der erste und den habe ich die die mir die Tage auch nochmal angeschaut und fand die jetzt auch nicht herausragend, aber ich fand sie nicht so gut und ich denke auch, dass der wie gesagt ein zweites Mal gucken da hast du da, das hat dann keinen Mehrwert hm. und das ist schade aber leider so ein bisschen die Quintessenz, die ich aus vielen MCU-Filmen der letzten Zeit ziehen muss, dass ein zweites Mal gucken die Filme nicht besser macht. Und gerade, wenn man hier weiß, dass es ein Stückwerk ist, ein zusammengestückeltes, ja, gratis Drehbuch, dann ergibt da auch die Situation, der sich der Film letztlich befindet und das Endergebnis ergibt dann alles einen, ja, ganz besonderen eigenen Sinn. Yo, ne? Dann lass uns mal eine Runde spoilern. Hier beginnt ja unser großer super crazy Spoiler-Part.
1: Ich möchte noch vorwegnehmen, ich werde jetzt Sachen erzählen, die auch Spoiler sind zu anderen Marvel-Filmen. Also wer jetzt wirklich, sage ich mal, noch nicht alle marvel geguckt hat, bitte besser abschalten. Außer, ist doch egal, dann... Äh, ne? Folgendes. Ähm, Achtung nochmal Spoiler. In der mid credit scene sehen wir, ja, dass äh, T'Challa, also tchalla Bosemans figur mit dieser einen Kriegerin gespielt von Lupita Nyong'o einen Sohn gezeugt hat. Äh, T'Challa Junior. Und Kinder waren ja jetzt schon ganz häufig in den Phase-4-Filmen mit drin. Also ich erinnere an Thor, wo es ja wirklich dann auch Götter gab. Ich glaube, Heimdall Junior war es. Ähm, und noch ein paar andere. Und es gab doch mal immer wieder das Gerücht, dass Marvel an Young Avengers arbeitet. Und irgendwie kommt es mir so vor, als ob sie das machen, aber es äh, nicht richtig ausformulieren. Also ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass Kevin Feige gesagt hat, in Phase 5 oder 6 kommt dann Young, äh, Young Avengers. Aber für mich sieht das alles sehr danach aus. Ich kenne die Comic-Vorlage nicht, ähm, aber es fällt mir auf, dass in den letzten Marvel-Filmen es immer wieder Kinder waren, die so kurz davor waren, halt ihre Kräfte zu entwickeln oder sie gerade bekommen haben und dann na, man weiß halt nicht, was passiert, aber...
0: Ja, also in den Aufstellungen und Übersichten, die ich kenne, die ja alle rein Fanmade sind, spielt jetzt ein junger Black Panther keine Rolle. Mhm. Das sind eher andere Figuren, die wir jetzt zuletzt auch im Finale von she zum Beispiel gesehen haben oder hier bei ja, die neue Hawkeye und so. Na, die sind alle da eher relevant und davon gehe ich auch aus. Ich gehe eher davon aus, dass jetzt diese Geschichte mit dem Sohn, die ich auch übrigens absolut also innerhalb des Universums absolut unglaubwürdig finde, das ist also, wenn, das hätte ich schon, selbst wenn, wenn wenn Chadwick Boseman noch leben würde, hätte ich das eigentlich, hätte ich das nicht geschluckt, weil ich auch, wenn ich richtig aufgepasst habe, dürfte das vom Zeitplan her auch überhaupt nicht aufgehen. Außer die, er hatte das Kind bereits im ersten Teil und hat kein Wort drüber verloren. Ähm, ansonsten gibt es, für mich finde ich, das schwierig. Ich muss
1: auch sagen. Aber man hat es jetzt so gelöst, dass,
0: hm.
1: also wenn ich jetzt kurz äh, rumgrätschen darf. Ähm, ich fand es auch irgendwie ein bisschen schade, weil dann wird halt eben Shuri als neue Black Panther äh, etabliert und dann wird dann drei Minuten nach Beginn des Abspanns dann gesagt, ja, aber es gibt ja noch einen Sohn, ne, also macht euch aber keine Sorgen, ihr bekommt
0: euren, in Anführungszeichen, männlichen Black Panther noch, das fand ich ein bisschen seltsam, also das, äh, hat mir ein bisschen
1: Kopf ja, bereitet.
0: Ich glaube, auch da kann man noch ein bisschen was zum Hintergrund vielleicht sagen, Letizia Wright hat für diese Story in der Form nur unterschrieben, unter der Voraussetzung, dass sie Black Panther nur in einem Film spielen muss. Die hat da keinen Bock drauf, weil die selber weiß, dass sie nicht aussieht wie eine Kämpferin und weil okay. die glaube ich auch so, das ist meine Einschätzung, mit so Dramen und so vielleicht lieber also besser bedient ist. Das glaube ich will die eher. Die hat das jetzt natürlich hier gemacht, eine gewisse vertragliche Verpflichtungen hat sie auch und ich meine, man sagt bei einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten dessen zweiten Teil jetzt auch nicht nein. Aber, und das, 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 der, das sollte die ursprünglich nicht werden. Es gab ganz andere Figuren, unter anderem dieser Embaku, von dem ich auch eher gedacht hätte, dass er das werden könnte oder das zumindest am Ende des Films und es wird ja auch ein Stück weit angedeutet, dass er Bestrebungen hat, hier König zu werden von Wakanda. Ähm, dass er so eine Geschichte ist, dass sie diesen Black Panther Titel an ihn abgibt. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Oder auch, und darauf werde ich jetzt, obwohl wir im Spoiler Teil sind, nicht weiter eingehen, dass man es irgendwie schafft, den Killmonger wieder ins Leben zurückzurufen dass weil der, das, weil die Fans äh, den ja tendenziell schon mochten, ja, dass, das ja, hätte ich ja. mir und auch da hätte ich mir Erklärung von Loki aus der Loki-Serie auch, auch völlig akzeptiert mit einer gewissen Comic-Logik, dass der wiederkommt oder oder oder, also oder meinetwegen auch eine Variante von äh, T'Challa aus einem anderen Universum. ja, Das hätte ich mir alles vorstellen können, aber dass es Shuri nicht bleibt, war mir relativ klar. Ich habe eher noch damit gerechnet, dass sie am Ende des Films schon den Titel abgibt.
1: Also ich hatte zu Beginn diese Okoye, gespielt von Danae Guerrera, die man aus Walking Dead kennt, äh, so im, im Spotlight, weil die halt sehr viel zu tun hat, gerade in der ersten Hälfte des Films und äh, fast schon äh, mehr Screentime hat als Shuri. Ähm, die wird dann aber dann nicht fallen gelassen, aber man kriegt dann so einen anderen Arc, den ich jetzt auch nicht so toll fand. Äh, Winston Duke äh, weiß nicht, aber der ist halt, der wäre mir halt zu so muskulös. Der hat halt mehr was gorilla bärenhaftes an sich, äh, nichts nichts Pantherhaftes. Mhm. Deswegen war der für mich komplett raus tatsächlich. Es gab eine kurze Zeit, äh, wo ich dachte, diese Lupita Nyong'o, ich habe jetzt ihre Figurennamen vergessen, wird's? Also die die äh, die Mutter von T'Challa Junior. Nam Namibia oder? Ja, genau. Aber, letzt ja, aber letztlich muss man sagen, die, also für mich war es die meiste Zeit relativ klar, Shuri wird die neue Black Panther und ähm,
0: ja... Pff, äh. All diese Figuren haben in den Comics mal die Maske des Black Panther getragen, das hm. kann man schon mal sagen. Auch der Embaku war das und so, also das ist schon alles theoretisch irgendwie möglich. Jetzt von einem Sohn von T'Challa weiß ich jetzt nichts, aber ich habe auch echt nicht alles gelesen, da kenne ich alles, aber ähm, ja... Ich Mal ah, gucken. Ich glaube nicht, dass die in dem dritten Teil das nochmal machen wird.
1: Ja, äh, Ich weiß auch nicht, wie das jetzt da weiterging mit diesem komischen Nicht-Impfen-Lassen- und Twitter-Ding. Keine Ahnung. Ich meine, kann ja sein, dass es jetzt... Äh, wobei, das wäre jetzt auch scheiße, wenn sie dann irgendwie in Teil 3 auch schon tot ist. Das, das machen sie, glaube ich, nicht. Oder? Schon tot ist, ja. ja genau, so wird es erledigt. Ah, ähm, du hast ja schon gesagt, viele haben ja oder haben gedacht, dass der Killmonger es wird und äh, es gibt ja einen Gastauftritt von Michael B. Jordan als Killmonger und als er dann erschienen ist, dachte ich mir auch so, das wäre schon geil, weil wie gesagt, der Killmonger ist das Beste am ersten Black Panther für mich und ist auch wirklich der beste Schurke, den äh, das MCU hatte. Und ich dachte mir gerade, als der Auftritt war so, okay, er wird vermutlich geläutert werden, weil die werden Black Panther nicht zum Schurken machen. Das wird zwar geil, aber es werden sie nicht machen. Aber dann war auch da relativ schnell klar, nee, es ist halt nur in Anführungszeichen ein Geist, eine Illusion. Ne? Ähm, aber äh, kurze Zeit da hatten sie mich, da dachte ich schon so, das wäre echt cool, wenn Killmonger jetzt halt ähm, der neue Black Panther wird.
0: Ja, ich fand es ganz gut, jetzt hast du die Szene ja explizit schon genannt und da muss ich sagen, es hat mich dann schon noch ein bisschen am Story-Arc gestört, diese Wandlung, den Shuri halt durchmacht, quasi vom rachsüchtigen, gerade so an die Power gekommenen, Und das ist auch wirklich so mega absurd, wie sie es dann schaffen, diese Blumen wieder herzustellen und so, da muss man glaube ich einfach einen großen Haken dran machen und das mit einer gewissen Comic-Logik schlucken. ja, ähm, ja. ja. Aber wie sie dann wirklich innerhalb von wenigen Minuten ja letztlich, das passiert ja alles im, im letzten Drittel im Endeffekt, äh, ja. okay, dann okay, quasi diese negativen Touch kriegt mit diesem Rachegedanken und dann hat sie von ihrer Mutter wieder irgendeinen ein also irgendeine Kommentierung im Sinne von: mhm. denk nochmal drüber nach, wer du wirklich bist, Luke. So, und dann zack, ist sie, äh, ist sie wieder gut. Und, also, sorry, das pf, weiß ich nicht, das ist ein bisschen dünn, hat mir auch nicht so zugesagt.
1: Da hat es mir halt eher besser gefallen, dann am Ende, der Namor wird ja nicht getötet. Äh, also sieht man schont ihn halt und er sagt hier dann zu seiner, ich sag mal, Sekretärin unter Wasser, was sein Plan ist mhm. und das, das ist wiederum ganz interessant, weil das, 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 das sieht so ein bisschen nach Beginn eines MCU-Weltkrieges aus. Ähm, mal gucken, was sie daraus machen, weil Kang ist ja eigentlich der große Böse jetzt für äh, Phase 5 und 6, der wird ja schon mhm. in Quantumania, glaube ich, eingeführt, ich glaub, bei Loki war ja schon irgendwie so ein Klon, da. ich, ich habe ich hab keine Ahnung ja. davon, sorry. Ne? Ja. Ähm, aber ich fand den an sich halt interessant irgendwie. Also der der war jetzt kein Killmonger, aber ich fand es gut, dass er nicht gestorben ist, sondern dass sie den halt, sag ich mal, aufheben, um damit noch irgendwie später was zu machen. Ich hoffe, sie machen auch was Richtiges draus. Ich habe jetzt keinen Bock, dass er
0: irgendwie nur die linke Hand von von Kang wird und dann war's das. Nee, der ist ja also zum einen nochmal auch vielleicht noch zur Ergänzung, dann ist einer der wenigen bereits offiziell bestätigten Mutanten im MCU. Also er ist einer, die Mrs. Marvel ist auch eine, die ist auch offiziell Mutantin und mhm. keine andere, keine Ahnung, Eternal oder was nicht alles, sondern äh, Mutantin und er ist halt Mutant, deswegen ist er halt auch anders als die anderen Aquamenschen. Mhm. Ähm, der wird halt bei den Fantastic Four eine größere Rolle spielen und der wird halt, der ist ja jetzt schon quasi geläutert. Und der wird nochmal eine richtige Läuterung erfahren und dann wird der also er, er ist im Comics immer irgendwie Anti-Held, keine Ahnung, aber er wird halt bei den Fantastic Four auf kurz oder lange eine wesentliche Rolle spielen, zumindest wenn man sich grob an die Comics hält. Und vielleicht nochmal zur spannenden Trivia-Ergänzung hier auch, diese Sekretärin, von der du gerade gesprochen hast, die der Namor yeah. da hat, ne? weißt du, wie der Name ist? Nein. Die, die Sekretärin oder Love Interest von Namor ist Namora. Hm. <lacht> das ist schon irgendwie geil. Ich ich ja, also Fahrwerk. mega kreativ. Jetzt könnt ihr mir vorstellen. Ja, das, äh, das ist das Wichtigste, glaube ich, was man an dieser Stelle noch zu den Szenen sagen kann, also keine Ahnung, guckt ihn euch an, wenn ihr ihn gucken wollt, es gibt eine Menge Dinge zu entdecken und äh, ein bisschen ist aber auch irgendwie so, am Ende von Teil 2 ist wie vor Teil 2, denn äh, Wakanda ist am Start und es gibt einen Black Panther und es, es gibt auch irgendwie auch alles andere, was es vorher gab, gibt es eigentlich fast alles immer noch.
1: Ja. Eine Frage ja. noch, die wir, glaube ich, hätten klären können, nicht im Spoiler-Teil, aber sie fällt mir jetzt erst ein. Und zwar hätte ich die Frage mhm. an dich gestellt oder stelle sie jetzt an dich, von der Phase 4, was ist denn dein Lieblingsfilm daraus und welchen konntest du mit durch konntest du gar nichts anfangen? Ich kann dir auch gerne die, die Filme nochmal vorlesen, ich habe sie hier vorliegen gerade. <lacht> ja, da hätten wir Black Widow, dann haben wir Chunk Chi and the Legend of the Ten Rings, dann haben wir Eternals, dann haben wir Spider-Man No Way Home, gefolgt von Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder und halt eben jetzt Black Panther
0: Wakanda Forever. Also ich würde mal sagen, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, dass mir insgesamt schon der Spider-Man-Film da auf jeden Fall am besten gefallen hat, weil dass Multiversumsding da am besten durchkam und nicht verschiedene Leistungen, unter anderem auch die von diesem äh, vom Goblin hier, wie heißt der William Dafoe, das fand ich schon alles ähm, fand ich alles ansprechend und das fand ich auch toll, was da an an Cameos noch drin steckt. Ich würde mir grundsätzlich, wenn es nicht so totale Geldmacherei wäre, auch diese Extended Cut Version von dem mal angucken. Hm. Und dann vielleicht noch, den schiebe ich noch vor mir hin, den will ich noch ein zweites Mal gucken, den Shang-Chi würde ich mir auch noch mal anschauen, weil ich die Action als relativ gut in Erinnerung habe. Ne, Es war dann ja. schon irgendwie auch ja Hand-Combat -Hand so. Alles andere Oh, boah, alles andere fand ich schon über weite Teile sehr schwach, Doctor Strange mhm. fand ich insgesamt schwach, ich fand den Thor gar nicht gut, muss ich sagen Eternals, so ein Film, den habe ich einmal gesehen, fand ihn einmal gut, aber es, also okay und würde ihn aber auch da dem kein, Zweiten, kein zweites Mal widmen wollen und auch so dieser, auch Black Widow also sorry, Black Widow kam ungefähr gefühlt drei Phasen zu spät, ähm das ist auch alles durch für mich. Also kurzum, der Shang-Chi ist okay und natürlich eben der Spider-Man, das wären so meine beiden ja. Highlights aus der Phase. Wie ist es bei dir? Äh,
1: bei mir wäre auch Spider-Man No Way Home, der auf Platz 1, der hat mir wirklich viel Spaß gemacht, der hat auch emotional bei mir echt gut funktioniert. Ähm, bei Thor, Love and Thunder muss ich sagen, der hat mir gefallen, aber auch nur, weil er, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Ich bin kein Fan des dritten Teils, wegen diesen Unebenheiten zwischen äh, äh, Drama und Humor und bei Love and Thunder war mir klar, was ich warte. Ich hatte mit dem echt eine gute Zeit im Kino, kann aber auch jeden verstehen, äh, der sagt, das ist nichts für ihn. Also ich will ihn auch nicht noch ein zweites Mal gucken. Ich glaube, wenn ich noch mal gucken würde, würde der echt absacken. Äh, ähm, für Eternals habe ich eine Schwäche, tatsächlich. Ich mag, dass das esoterisch elegische. Es ist äh, ein für das MCU sehr ungewöhnlicher Film, der, den ich auch wirklich visuell herausragend finde. Mit einem der schönsten MCU-Filme, die es gibt, meines Erachtens. Ähm, aber am schwächsten fand ich, glaube ich, wirklich Doctor Strange 2. Da war ich auch sehr enttäuscht. Vielleicht auch, weil die Erwartungen zu so hoch waren, weil eben Sam Raimi da gedreht hat. Ähm, der wäre bei mir ganz unten... Ich glaube aber tatsächlich, dass danach mit ein bisschen Abstand schon Vakan nach Forever käme. Was ich, aber was mm -hmm. ich sagen muss, zurückblickend sind die meisten Filme davon solide bis ganz gut, aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, sich bei mir so an, in den Synapsen festzuhaken. Es ist so, also, wenn du jetzt gesagt hättest, Chang-Chi wäre Phase 3 gewesen, ich hätte es nicht Frage gestellt.
0: Eine, also wirklich die schwächste Phase bis jetzt ist MCU, ne, da bin ich mal, Ja. ich wollte eigentlich mal die Zahlen, klar, blöderweise ist es halt auch alles volles Rohr an die Pandemie gefallen und so, ja. ne, und wir hatten halt auch diese ganzen Serien, die es ein bisschen zerfasern und zerfranzen, also ich mal gucken, was da passiert, aber ich habe tatsächlich die Hoffnung, und es wird ja weitergehen, dass Phase 5 ein bisschen langlebiger und qualitativ hochwertiger einfach ist.
1: Ja, also ich bin ich bin auch gespannt. Äh, nicht so sehr wie andere, glaube ich, aber ähm, ich kenne mich. Wenn ich irgendwie die Möglichkeit haben werde, die Filme zu sehen, gerade im Kino, dann dann tue ich das. Ähm, und ganz ehrlich, ich freue mich immer noch auf Guardians of the Galaxy Volume 3, weil das ist so die Marvel-Sache, die ich wirklich geil finde. Das habe ich gesagt. Ich finde
0: Mar äh, Marvels Guardians of the Galaxy finde ich geil. Punkt. Und zwar beide Teile. Geil ist, glaube ich, das perfekte Abschlusswort für unsere Besprechung hier, einfach weil wir geile schnurrende Kätzchen sind. Wow. So richtig T-Shirt. Du bist eine richtige T-Shirt. Ja. Richtiger T-Shirt, <lacht> ähm, lieber Stu, es war mir eine große Freude. Mir auch. Äh, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und auch da draußen an alle, wie gesagt, da lasst uns bitte gern mal Feedback. Gern beim YouTube-Upload auf unserer Webseite tele-stammtisch.de könnt ihr uns finden auf Facebook, Twitter, Instagram. seit neuestem auch auf Mastodon Und ich habe vorhin einen Tumblr-Account angelegt. Mal gucken, ob ich das offiziell irgendwo teilen werde. Also es gibt schon echt einige Möglichkeiten, mit uns in Verbindung zu treten. Tut es mal. Und wenn ihr dann nochmal richtig Bock habt, dann habt ihr außerdem noch die Gelegenheit, den Telestammtisch zu bewerten. So Bewertungen, die sind ebenfalls total sinnvoll für so Podcasts, weil es dafür sorgt, dass man in Rankings auftaucht und wenn man in Rankings auftaucht, dann taucht man vielleicht auf dem Schirm von neuen Leuten auf und so und deswegen könnt ihr uns auf Spotify spannende Sterne geben, ihr könnt uns auch glaube ich podcast.de bewerten, ihr könnt das Ganze aber auch zum Beispiel auch in eurem Podcatcher machen, ja, dann habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, bei Apple Podcast irgendwo hinzuklicken und Punkte und Bewertungen zu vergeben und bei mir, bei meinem Podcast Addict, das ist mein Podcatcher auf meinem Smartphone, auch da kann ich Dinge schreiben, wie gut oder schlecht mir Podcasts gefallen, all das sind Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt, wenn ihr wollt, wir würden uns freuen, es wäre total toll. Toll, toll, toll. Dankest du. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.